Pháp thoại Thiền Xã Tâm Giảng vào ngày mùng 3 tháng 9 năm 2017 Chừng nào giờ mọi người cũng đến với Đạo Phật Trong đó có Thầy Lúc đó Thầy còn là cư sĩ 15 tuổi Là ham thích tu lắm Cứ nói mẹ là con đi tu Nếu con sống ngoài đời là khổ lắm Lớn lên có gia đình Sống giống như mọi người là khổ Không có hạnh phúc đâu Không những là con khổ và mẹ khổ nữa đó Khi mẹ thầy nghe nói như vậy là mẹ thầy khóc á Thì cứ như vậy là lần lượt thầy cứ sống ở chùa không à Thầy không có ở nhà Cứ ở chùa công quả Thì năm đầu là thầy tu ở bên tịnh độ Công phu bái sám Tất cả những nghi thức Bên tịnh độ là thầy rành lắm Và đến năm thứ hai á Là thầy có duyên biết được thiền Lúc đó là năm 16 tuổi Và nó ham thích tu thiền Rất là nhiều Nhiều lắm Thầy nhớ là lúc đó là thầy ngồi thiền không được Cái chân mình nó cứng á Kiết già chéo chân á Nó đau chân khủng khiếp lắm Mà thầy cố gắng tập một tuần lễ là ngồi được 15 phút Và khi mình ngồi được cái tâm mình nó an lạc Thầy mà ngồi thuyền á Thì bắt cái tâm thầy tập trung một chỗ là nó Một lát là nó yên văn phát như vậy đó. Suốt một thời gian ngồi là 15-20 phút cho đến nửa tiếng Nó cứ im văn phát như vậy Mà khi nó im như vậy á Nó làm cho mình an lạc lắm Rất an lạc Và thầy nghĩ rằng do tâm mình nó Nó không có suy nghĩ lăng xăng Mà nó an lạc Mà từ đó thầy cứ bắt cái tâm thầy nó dừng suy nghĩ Không có cho suy nghĩ Cứ giữ tâm vắng lặng Theo hơi thở Thời điểm đó là thầy tu Cái pháp sổ tức Hơi thở đó Hít vô thở ra điếm 1 Hít vô thở ra điếm 2 Từ 1 đến 10 đến 100 Mà liên tục như vậy Không gián đoạn Và khi thầy điếm hơi thở như vậy Chỉ biết hơi thở Và không có một tạp niệm nào Xẹt vào Nó không có khởi niệm nữa Và nó an trú trên cái trạng thái Không Lúc này nó an lạc lắm Và nó ham thích ngồi thiền Có lần thầy vào thất Thầy nhập thất Thầy ngồi thiền suốt Coi như Một ngày đêm như vậy là nó có tới Sáng Trưa Chiều Tối Thì trong bốn thời đó Thầy phân ra cái giờ ngồi thiền Buổi sáng hai thời Buổi chiều hai thời Buổi tối hai thời Buổi khuya Buổi sáng dậy hai thời Cộng lại là bao nhiêu thời Tám thời ngồi thiền Thời đầu là ngồi tiếng Thời thứ hai là 45 phút Và thầy cứ tập 
Thầy cứ vào đó ngồi thiền Mình cứ giữ tâm vắng lặng Theo dõi hơi thở Thì một lát cái tâm mình nó cứ ngắt Nó cứ ở trong cái trạng thái không luôn Nó không có khởi niệm được Nó không có Cái tâm mình nó không có bị Xẹt một cái niệm nào Lăn xăng một cái niệm nào Nó cứ không không như vậy Suốt một cái thời gian ngồi Hơi thở mình dường như nó biến mất À nó có cảm giác là hơi thở biến mất Nhưng mà sau này thầy mới hiểu rằng là Không phải hơi thở mất Mà do ý thức mất Sau này thầy mới hiểu ra Thì thầy đọc Trong kinh đi cây gia đó Thầy đọc đến cái bài kinh Đại Vương Quảng Trong bài kinh Đại Vương Quảng á Ngài Xá Lợi Phất Ngài có nói một cái ý như thế này Là Khi ý thức thanh tịnh Nó không liên hệ đến năm căn Chỉ cho là mắt Tai Mũi Miệng Thân Ý thức này Nó không có làm chủ Nó không còn biết Năm cái căn này Đó là không tưởng Ý thức thanh tịnh Chỉ cho là ý thức Không còn phóng vật Không còn trạo cử Không còn phiền não Gọi là ý thức thanh tịnh Mà trên cái biết ý thức này Nếu mà nó không còn biết Năm căn á Mắt, tai, mũi, miệng, thân Đó là không tưởng Không tưởng là gì? Nghĩa là không còn ý thức Mà nó chỉ còn là tưởng không Tưởng nó không có làm chủ được Năm căn Gọi là không Cái chữ không trong cái phần Tưởng không là như vậy Thì trong đó Nó có thân của ta Mình không biết cái thân mình như thế nào Đó là tưởng không đó Thí dụ như là hơi thở mình nó đang thở Mà nó không biết nó thở Nó không thấy nó thở Đó là tưởng không đó Cho nên lúc mà thầy đọc đến cái bài kinh đó đó Thầy mới nhớ lại Ngày xưa lúc mình ngồi thiền Mình ngồi một lát cái tâm mình nó không còn lăn xăng vòng động nữa Nó chỉ còn cái trạng thái không Nó trụ vào cái trạng thái không đó Không còn biết cái gì nữa Ngay cả hơi thở mà nó không còn biết luôn Ban đầu nó còn biết nha Lúc mà ý thức mình nó còn sáng suốt á Thì hơi thở ra, hơi thở vào nó còn biết Ban đầu là nó thô, mình biết nó thô Một lát nó hơi thở nó chậm lại, mình biết nó chậm Và do mình không có tầm tứ á Mình không có như lý tác ý á Thì một thời gian ý thức nó Nó mờ dần mờ dần Và khi ý thức mình nó mờ dần mờ dần á Thì lần lần ý tưởng thức nó Nó thay thế liền Trong tâm chúng ta nó có hai cái biết Cái biết của Sáu thức Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt Thân ý thức Đó là cái biết của sáu thức Ví dụ mắt chúng ta thấy Tai chúng ta đang nghe Mũi chúng ta đang ngửi 
lưỡi chúng ta đang cảm giác mùi vị thức ăn hơn mình đang xúc chạm cảm thọ lạc thọ khổ ý mình đang suy nghĩ mình cảm giác cái suy nghĩ đó khổ vui đó là cái biết của sáu thức và trong cái biết này nó có cái biết của tượng thức nữa trong thân ngũ quẩn chúng ta nó gồm có năm uẩn á năm uẩn nha sắc thọ tưởng hành thức và trong đó là có tưởng thức của tưởng ví dụ khi chúng ta nằm ngủ á chúng ta không còn ý thức nữa thì nó còn tưởng thức do nó còn tưởng thức cho nên khi chúng ta ngủ á mình thấy những cái cảnh mộng mị chim bao cái đó là tưởng nó thấy tưởng nó giao cảm các hành nghiệp của mình á nó hiện ra những cảnh này cảnh kia đó là tưởng nó thấy đó là cái biết của tưởng đó cái biết của tưởng thì nó không có không gian thời gian nó siêu không gian thời gian nó biết tức thời liền ví dụ chúng ta muốn biết cái chuyện gì ngày hôm qua đó thì chỉ cần mình nhớ lại nó biết liền cái đó gọi là tưởng đó ngày hôm qua mình thấy cái hoa nó màu gì màu trắng màu xanh màu đỏ màu vàng và bây giờ mình muốn biết nó mình nhớ lại cái hoa ngày hôm qua thì cái gì biết đó là tưởng nó biết cái tưởng nó nhớ lại cái hoa màu trắng màu xanh màu vàng màu đỏ cái tưởng chúng ta nó nhớ lại gọi là tưởng nó biết nó biết tức thời liền và cũng vậy khi chúng ta ngủ á ý thức mình nó dừng lại thì tưởng thức nó biết và khi mình ngồi thiền á mình ngồi thiền mình giữ cái cái tâm mình im lặng một lát á ý thức mình không còn suy nghĩ nữa đó thì dần dần ý thức mình nó sẽ chìm dần chìm dần chìm dần và khi nó chìm á thì đồng thời tưởng thức nó thay thế lúc này tưởng thức nó biết và khi tưởng thức nó biết á thì hơi thở mình á mình không thấy nó nữa đó khi tưởng thức nó biết thì mình không còn thấy hơi thở không còn biết hơi thở và do tưởng nó thấy tưởng nó biết mọi người tưởng rằng là hơi thở dừng lại đó mọi người nghĩ rằng là hơi thở nó dừng nó không còn thở nhưng thật ra hơi thở vẫn thở bình thường hơi thở nó vẫn thở bình thường nhưng mà do ý thức mình không có làm chủ vì ý thức lúc này chìm mất nó bị diệt mất nó đóng lại mất thì nó không làm chủ hơi thở dài ngắn chậm nhẹ nó không còn biết nữa mà lúc này tưởng nó biết cái tưởng nó thay thế cho ý thức mà khi tưởng nó biết thì nó không còn cảm giác hơi thở dài ngắn chậm nhẹ và lúc đó mọi người ngộ nhận rằng là hơi thở dừng lại hơi thở mất cho nên chúng ta thấy có người nói khi con ngồi thiền 
một lát hơi thở con nó nó mất thầy cái hơi thở con nó nó nhỏ nó như sợi tơ như vậy đó. và dần dần nó không còn thở nữa hoặc là con thấy hơi thở con nó dài lắm hít vào mà nó cứ hít hoài không có dừng như vậy rằng là tưởng rồi hơi thở đó là hơi thở của tưởng không phải là hơi thở của ý thức và ngày xưa lúc thầy mới biết tu thiền thầy có bị trường hợp thầy tập trung cái biết trên hơi thở thì một lát ý thức nó chìm xuống và tưởng thức nó biết hơi thở và lúc này hơi thở chậm nhẹ không còn biết nữa mà mình có cảm giác là hơi thở dừng lại thì khi thầy đọc đến cái đoạn kinh này ngài xá lợi phất nói khi ý thức thanh tịnh mà không còn làm chủ năm căn mắt tai mũi miệng thanh đó là không tưởng nó là tưởng không á và khi mình sống trong tưởng không là ý thức diệt vì vậy chúng ta thấy mọi người ngồi thiền á ngồi một lát á họ không làm chủ được cái thân của họ cái thân này nó ngã nghiêng nó lắc lư nó ngã qua ngã lại hoặc là nó gục nó hoàn toàn không biết đó là tưởng không đó hoặc sau này nó còn có cái từ là vô ký quan không gọi là vô ký quan không hoặc là tưởng không chúng ta đi vào các thiền đường á người nào ngồi thiền á mà lắc lư á không có làm chủ được thì cái người dám thiền sao dùng cái cây thiền bản á gõ trên vai cái chép và khi người này được gõ như vậy á thì giật mình dậy ý thức tỉnh dậy còn lúc trước đó đó họ ngồi lắc lư á lắc qua lắc lại thì họ không biết trường hợp này người ta gọi là hôn trầm vô ký hoang không khi chúng ta ngồi thiền như vậy thì không có lợi ích gì hết không có giải quyết được cái phiền não tham sân si của ta cho nên sau này khi mà thầy đọc kinh nguyên thủy nikaya lần lượt thầy mới thấy rằng là trước đây mình tu tập cái pháp này thấy nó không có đúng cái thiền của phật thầy thấy nó nó bị ức chế bắt tâm mình nó cứ tập trung một chỗ á không có suy nghĩ thì một lát cái tâm mình nó dừng suy nghĩ và khi nó dừng suy nghĩ thì tâm mình nó an lạc lắm. nó chỉ an lạc trong cái lúc mình ngồi thôi nó giống như là cái ly nước đây là cái ly nước nước cặn đi thì mình để một lát á cái ly nước này nó yên á thì cái cặn nó từ từ nó lắng xuống và cái nước trong nó ở trên thì cũng vậy khi chúng ta ngồi thiền á mình tập trung cái biết vào hơi thở hoặc là ở thân mình cứ biết biết đó có người thì để cái biết trên nhân chung có người thì để cái biết ở bụng
gọi là đang điền Rồi người ta cứ tập trung như vậy Thì một lát á Những cái niệm mà lăng xăng Vọng động trong đầu chúng ta Từ từ nó cũng Lắng xuống Nó cũng giống như là ly nước á Cái cặn từ từ nó lắng xuống Thì cái tâm chúng ta Cái niệm vọng tưởng từ từ nó cũng lắng xuống Và khi nó lắng xuống á Thì cái tâm chúng ta nó an lạc lắm Nó thanh khiết nó an lạc lắm Cũng giống như là nước á Khi mà cặn nó lắng xuống Thì cái bề trong của nước nó Trong vắt Thanh khiết Nhưng Khi mình xả thiền ra đó Mình Sống bình thường trở lại đó Người này nói ra Người này nói vào Tâm mình nó dao động liền Người này nói mình một câu là Mình buồn, mình giận, mình tự ái Nghe người ta nói mình là mình cảm thấy bực dọc khó chịu trong lòng Cái tâm đó là gì đó? Tâm đó là phiền não Tâm đó là cặn Tâm đó là cấu uế Trong kinh Đức Phật Ngài dùng cái từ là cấu uế tâm Cấu uế tâm là tâm phiền não đó Mình nghe người này Nói những điều không tốt với mình Thì trong lòng mình nó Bực dọc Hoặc là mình nghĩ đến gia đình mình Người thân của mình Rồi mình Phiền não, đau khổ Lo lắng, vân vân Cái tâm đó gọi là Cấu ế Chúng ta xem nó giống như là cặn á Cặn của nước Khi mình ngồi thiền á Mình bắt tâm mình nó im lặng Thì một lát cái cấu ế phiền não tâm này nó lắng xuống Nó còn ở trong tâm thức của ta Và khi chúng ta xả thiền ra Gặp những nghịch cảnh Trước ngại đến Có đối tượng Thì tâm này Vẫn đục trở lại Phiền não trở lại Cũng giống như là nước Khi mình để một chỗ Thì nó lắng xuống Khi mình cầm Mình đung đưa cái ly này Thì cặn nó sẽ Đục trở lại Cặn nó tiếp tục đục trở lại Còn y nguyên luôn Thì chúng ta tu cái pháp thiền này Nó cũng giống như là ức chế tâm Lấy đá đè cỏ Cũng giống như là mình Chặt cái cây Mình chặt cái phần ngọn Mình không có chặt cái phần gốc Phần rễ Thì cái cây này nó tiếp tục Phát triển trở lại Và chúng ta tu thiền Nếu mà mình xử lý cái phần tâm Trên cái thức Mình bắt cái thức này dừng lại đi Đừng có suy nghĩ nữa Thì nó cũng nghe đó Nó cũng nghe theo mình là nó dừng suy nghĩ Mình tập trung vào hơi thở Mình biết hơi thở nó cũng dừng Nhưng mà nó dừng bao lâu Trong vòng một tiếng hai tiếng Tâm mình nó im lặng phân phắc Nó an trú vào cái trạng thái không như vậy Chỉ một tiếng hai tiếng Nó chỉ an lạc bấy nhiêu đó Và khi chúng ta xả thiền ra đó, Thì bao nhiêu những cái cấu ế phiền não đó, Nó khuấy động trở lại Nó dao động trở lại Thì đó là cái cách thiền mà trước đó là thầy tu 
Nhưng khi mà Thầy đọc qua cái sách Nguyên Thủy Thì trong các bài kinh Nikaya Thì cái thiền của Phật là thiền xã tâm Thì trong cái thiền tướng niệm xứ Phật Ngài có dạy là Quán thân thọ tâm pháp để khắc phục tham ưu Cái tâm mình nó còn tham săn si mạng nghi á Trên bốn chỗ thân thọ tâm pháp Cái tâm đó là tham ưu Cái tâm đó là nghiệp Người nào còn cái nghiệp tham săn si á Trên bốn chỗ thân thọ tâm pháp Cái tâm đó là còn phóng vật Còn trạo cử Còn truyền cái, còn kiết sử Cái tâm đó chưa phải là định Thì trong cái phần thiền nguyên thủy á Phật dạy mình cái chữ định á Là nó dừng lại các nghiệp phiền não của ta Định là gì? Là nó dừng các tâm phiền não Đau khổ Ham sân si trong lòng của ta Nó ngăn nó diệt các phiền não đó Không còn nữa Cái tâm đó gọi là định Định á Trong bác chánh đạo Phật gọi là chánh định Định là nó dừng lại các phiền não Các truyền cái Tham, sân, hôn trầm, trạo cử và nghi Nó không còn tham, sân, hôn trầm, trạo cử và nghi Nó diệt sạch các truyền cái này Thì tâm đó là định Cho nên trong cái định của sơ thiền á Phật có nói một vị mà chứng sơ thiền Vị này đoạn trừ năm truyền cái Tham, sân, hôn trầm, trạo cử và nghi Vị nào đoạn trừ năm truyền cái này Thì vị này chứng được sơ thiền Đó là cái định của sơ thiền nha Cái định là nó dừng lại các phiền não Tham sân si trong lòng của ta Đó là định đó nha Chứ Đức Phật Ngài không có bắt mình dừng cái niệm trong đầu mình Những cái niệm trong đầu chúng ta đó Nó biết cái này biết cái kia đó Thì Phật nói nó là thức thôi Nó là cái biết thôi nha Chúng ta đừng có bắt nó dừng lại đó Cái tâm mình á Nó đang suy nghĩ thiện ác á Chẳng qua nó là cái biết thôi Nó chưa phải là lậu hoặc Nó chưa phải là phiền não Cũng giống như là Nhị thức chúng ta Mình đang nghe người này Chê mình, người này khen mình Thì cái nhị thức này Nó chỉ là cái biết thôi Nó chỉ là cái biết, cái nhận biết, cái nghe thôi Nhưng khi mình nghe đó Mình nghe người ta khen mình, chê mình á Nếu mà cái tâm mình nó còn vô minh tà kiến á Tham sân si á Nó chấp vào cái nghe đó Mà nó sinh ra Phiền não Mình phiền não là do mình Vô minh Tà kiến tham sân si Mình chấp vào cái nghe đó Còn tự cái nghe đó Cái biết đó Nó đâu phải là phiền não đâu Tự cái đang nghe nè Nghe người này khen mình Chê mình Nó là để nghe thôi 
Cho nên trong kinh Phật nói đó Nghe chỉ là nghe, biết chỉ là biết Thức chỉ là thức Nó là công cụ để biết, để nghe thôi Tự nó chưa phải là khổ Tự nó chưa phải là phiền não Tự nó chưa phải là lậu hoặc kiết sự Và khi chúng ta nghe đó Chúng ta bị cái tâm vô minh tà kiến tham sân si á Mình chấp vào cái nghe đó Mình buồn vui giận ghét hỷ nộ ái ố cái nghe đó Chính cái tâm đó là phiền não Cái tâm đó Phật gọi là tham ưu Cái tâm mình chấp vào cái nghe Cái thấy cái biết đó Cái tâm đó gọi là tham ưu Cho nên Phật dạy mình Diệt trừ tham ưu Là mình diệt trừ ở đâu Diệt trừ cái tâm phiền não đó Cái tâm dao động của ta Và muốn diệt trừ cái tham ưu đó Nó phải có phương pháp của nó Nó phải có pháp hành nó mới diệt trừ được nha Nó cũng giống như là bây giờ Cái nước này nó Nó đang cặn Cái nước này nó đang đục Đang cặn nè Và Mình không có cái đồ lọc Thì cái nước này nó có sạch được không Không có sạch được Hoặc là tấm vải nè Nó đang bị ố bẩn nè Nếu mà mình không có Thuốc tẩy, thuốc giặt Thì mình có Làm cho nó sạch được không Không được đâu Thì cũng vậy cái tâm chúng ta Khi mà nó khởi ra Cái niệm phiền não Cái niệm dao động Tham sân si á Mình muốn diệt nó đó Thì mình phải có cái phương pháp của nó Nó phải có phương pháp Nó phải có công cụ Thì nó mới Diệt trừ cái tâm phiền não của ta Đây là điều quan trọng lắm nha Nếu mà chúng ta không có phương pháp Tu tập diệt trừ phiền não Thì phiền não còn nguyên Nó cũng giống như là chúng ta thấy nước có cặn Mình biết rằng nước có cặn Nhưng mình không chịu lọc nó Mình không có chịu vớt cặn này ra Thì nước này còn nguyên cặn Hoặc là cái vải này nó đang ố bẩn Mà mình không có Không có bột giặt Không có thuốc tẩy nó Thì miếng vải này Cũng còn nguyên ố bẩn Thì tâm của ta cũng vậy Khi mà nó đang phiền não điều gì Nó đang vọng tưởng điều gì Mình chỉ biết nó Biết nó thôi Nói theo cái từ trước đây gọi là Trong các nhà thiền á, Thường gọi cái từ là Biết vọng liền buông Khi cái tâm mình nó vọng động điều gì Cứ biết nó Rồi buông nó Không để ý đến nó Cũng giống như là mình thấy nước có cặn nè Biết nó Không có để ý đến nó Cứ biết biết thôi Thì nước này có hết cặn được không Không hết cặn được Thì tâm chúng ta cũng vậy Mình cứ tập trung cái biết Biết nó Mình không có phương pháp xạ nó Thì cái tâm phiền não này Vẫn còn nguyên Chính vì lý do đó Phật dạy mình cái phương pháp Để mình gạn lọc 
cái tâm cấu uế phiền não này Đức Phật Ngài dạy mình cái pháp tu Là khi mình tránh niềm tình giác á Mình biết rằng cái tâm này đang phiền não nè Thì ngay đó Phật dạy mình tránh niệm đó Tránh niệm tình giác Tránh niệm tình giác là gì? Là mình kịp Mình biết cái tâm này đang dao động phiền não Ngay tức thời đó Cái tâm mình nó đang buồn ai, đang giận ai đó Thì mình kịp tránh niệm ngay cái tâm đó Ngay cái sát na Ngay cái giây phút hiện tại đó Mình kịp tránh niệm Mình biết cái tâm mình đang phiền não Ví dụ như là cái thân mình nó đang bị bệnh Nó đang có cảm thọ bệnh Thì ngay đó là nó dao động liền Thấy không? Cái tâm mình nó lo sợ bệnh tật Nó sợ chết, nó sợ khổ Và khi nó vừa sợ như vậy đó Thì ngay đó là chánh niệm liền Nó biết rằng tâm mình đang phiền não nè nha Đang đau khổ nè, đang phóng vật nè Tâm này là ma đó Tâm này là sinh tử luân hồi nè Tâm này là cận tử nghiệp nè Mình đang khổ cái thân bệnh tật này Đó là ma đó Tâm đó là tham sân si đó Mình tránh niệm ra Và khi mình tránh niệm ra Thì Phật dạy mình Mình dùng cái pháp như lý thất ý đó. Mình quán rằng là Thôi cảm thọ này là Vô thường Bây giờ nó đau Nó bệnh như vậy Nhưng rồi nó cũng Vô thường Thân này là vô thường mà Đâu có gì thường đâu Dù mình có Sống chết như thế nào Đến lúc nó cũng hoại diệt hết Thành đất thành bụi hết Đến đây khái niệm khổ vui Đâu còn nữa Lạc thọ đâu còn nữa Bây giờ mình chấp mình lạc Mình sợ khổ Thì tự làm hại mình đó Thấy không Bây giờ mình chấp cái thân này có lạc nè Mình sợ cái thân khổ nè Đó là vô minh Đó là đau khổ Và khi hiểu ra điều này Thì Phật dạy chúng ta là Thôi hãy xả nó Hoa nghĩ bằng lòng xả nó Không buồn khổ cái bệnh tật này Khi mình như lý tác ý Mình quán ra cái sự thật Cái thân vô thường vô ngã Không có gì là ta là của ta như vậy Thì ngay đó là nó xả liền Nó không còn chấp vào cái thân bệnh tật này Nó bất động cái thân bệnh tật này Tâm đó là định đó Cái tâm đó phải gọi là chánh định Là nó dừng lại cái phiền não Đau khổ trước bệnh tật này Đó là định đó Cái phương pháp này Phật dạy Nó giống như là cái người Bứng gốc cây tha la Tầng gốc rễ Giải quyết gốc phiền não của ta Bằng cái pháp tu như vậy Cho nên mình muốn hết phiền não Trong tâm mình Mình phải hiểu phiền não Phiền não này là Khổ là nguyên nhân của khổ Và khi biết như vậy Mình không chấp nó nữa Mình xả nó Thì ngay tâm đó là Phiền não đoạn diệt 
Ngày xưa Phật dạy mình Thiền quán là như vậy Thiền nó là một cuộc sống Đạo đức của ta Mình tu tập Diệt trừ các phiền não tham sân si Trong tâm của ta Đó là thiền Cái thiền này Phật nói nó không có không gian thời gian Thiền định Phật dạy chúng ta đó Nó không có không gian thời gian Không có thời gian ngồi ngồi thiền đâu Trước đây người ta nghĩ ngồi thiền á Mình có thời gian Đến giờ mình bất chân kiết già ngồi thiền Hoặc là đến giờ mình đi kinh thành Vân vân Người ta nghĩ tu thiền là như vậy Còn ngày xưa Phật dạy mình thiền định á Nó không có không gian thời gian Mà cái nơi không có không gian thời gian ở đâu Cái nơi mà không có không gian thời gian ở đâu Ngay sát na giây phút hiện tại đó Mà cái sát na giây phút hiện tại ở đâu Ngay tâm chúng ta đó Ngay cái sát na đó Giây phút hiện tại Là ngay tâm chúng ta Ví dụ như là Mình vừa Nghe cái người này khen mà. Vừa nghe khen Thì nó Tránh niệm liền Nó xem cái tâm mình có thích thú Cái người khen mình không Đó là sát na giây phút hiện tại Vừa nghe xong Nó kịp xem cái tâm mình Có thích thú Có ưa thích cái người khen mình không Làm sao mình phải nhận ra cái tâm đó Đó là sát na hiện tại Mình kịp nhìn ra cái tâm mình Phiền não hay không phiền não Ngay tức thời đó Tránh niệm ngay hiện tại đó Đó là sát na Nó cũng giống như là Phật nói Khi chúng ta cho cái muỗng thức ăn vào miệng mình Khi mình vừa cho thức ăn vào miệng á Thì cái lưỡi mình sao? Cái lưỡi chúng ta Nó cảm giác tức thời liền Đó là sát na hiện tại Khi mình cho cái muỗng thức ăn vào miệng mình Mình cảm giác tức thời liền Đó là hiện tại Cái nơi đó Phật gọi là không có không gian và thời gian Cái nơi đó nó không có thời gian không gian Và cái pháp tu của Phật là ngay đó đó Cho nên Ngài dùng cái từ đó Pháp ta thiết thực hiện tại Không có thời gian đến để mà thấy Có quả tức thời Chỉ người trí tự mình giác hiệu Cái pháp tu của Phật Thiền định của Phật Khi tu là không có thời gian Mà cái pháp tu của Ngài là Ngay tâm của ta Nó phát triển Chánh niệm tình giác Nó kịp nhìn Mọi cái tâm của nó Tâm nào thiện hay ác Nó phải biết nó Cái tâm mình nó vừa Khởi một cái niệm gì đó Nghĩ nhớ đến ai Thì ngay đó mình kịp á, Mình xem tâm mình có trạo cử Có buồn khổ Có lo lắng cái chuyện đó không Đó là chánh niệm đó Ngay cái giây phút đó Mình tu Cho nên ngày xưa Phật dạy mình Hộ trì các căn chánh niệm tỉnh giác 
là như vậy hậu trì sáu căn á mắt tai mũi miệng thân ý trên sáu thức này mình xem tâm mình có phiền não có trạo cử có phóng vật có đau khổ không ví dụ như là tai mình nó vừa nghe người này chê mình thì lập tức nó chánh niệm tức thời liền nó phản tỉnh lại cái tâm này có dao động có buồn khổ cái người chê không đó là hậu trì nhĩ căn đó mình chánh niệm ngay cái giây phút hiện tại đó, nó có buồn khổ không nếu mà nó buồn khổ dao động thì ngay đó là phật dạy mình quán liền thì trong cái phần tứ niệm xứ phật gọi là quán pháp trên pháp để khắc phục tham ưu quán pháp chỉ cho là các pháp đó sáu căn mắt tai mũi miệng thân ý nó duyên với sáu pháp trần gọi là sắc thân hương vị xúc pháp cái đó gọi là pháp nha ví dụ như là nhĩ thức mình nghe người này khen mình chơi mình đó là pháp và khi mình nghe đó mình kịp chánh niệm đó, mình có thích thú tiếng nghe không hoặc là mình có dao động buồn khổ cái tiếng chê không đó là chánh niệm đó ngay cái giây phút hiện tại ngay cái sát na đó mình kịp chánh niệm nhìn ra cái tâm mình có dao động phiền não không và nếu mà nó dao động phiền não á thì phật dạy mình như lý tác ý mình quét đó cũng giống như là mình thấy nhà có rác lập tức lấy chổi quét liền quét liền tức khắc thì cái tâm mình nó vừa chánh niệm thấy được cái tâm trạo cử phóng vật đau khổ thì nó như lý tác ý nó quét liền lúc này phật dạy mình nương vào pháp hành của phật để mình quét nó cho nên ngài nói đó quán pháp trên pháp để khắc phục tham ưu nghĩa là mọi pháp mọi cái nhân quả xấu tốt đến với ta mình kịp chánh niệm nhìn nó nếu mà mình biết rằng tâm mình đang buồn khổ dao động chuyện này chuyện kia đó thì lập tức mình nương vào pháp của phật để mình quán đó. thì mình nương vào cái pháp quán là từ bi hỷ xạ ví dụ cái người mà chửi mình đó, thì mình quán cái tâm bi nha cái người chửi mình đó, họ đang làm khổ họ đó Cái người mà sân si với ta đó Là chính họ đang làm khổ họ Còn mình chấp vào cái tiếng chửi người ta Mình kiết sử ham sân si với họ Là tự làm khổ mình Cho nên đến đây Phật dạy mình Dùng cái tâm bi để mình chế ngự Để mình hóa giải cái phiền não Sân giận buồn phiền này Thì Ngài dạy mình quán bi tâm Bi là lòng thương xót đó Khi mình thấy người này ác độc với mình Sân si với mình Thì mình biết chắc rằng Người này họ đang khổ đó Họ đang làm khổ họ Và khi biết họ khổ đó, Thì mình khởi lòng thương xót Cho cái nghiệp của họ Đó là bi tâm vô lượng Giải thoát quả khổ Bi là lòng thương xót Mình thương xót cái hành động Nguyên nhân Cái điều không tốt của người kia Đồng thời mình biết thương xót 
cái hòa khổ của người kia Đó là bi tâm vô lượng giải thoát hòa khổ Khi mình quán tâm bi Mình thương xót cái hành động xấu của người kia Mặc dù họ đang chửi mắng mình Mạ lị mình, ác độc với mình Mình cứ quán tâm bi thương xót họ Thì ngay đó mình còn có dao động phiền não sân giận với họ được không? Không còn Lập tức cái tâm mà buồn khổ Trách móc nè Sân giận cái người chửi mình Tan biến liền Cái này Phật gọi là Quán Pháp Trên Pháp để khắc phục tham ưu Mình đối diện mọi ác Pháp nhân quả ở đời Bên cạnh đó mình đương vào Chánh Pháp của Phật Từ bi hị xã Để mình quán Để mình hóa giải mọi cái Giặc phiền não này Thì ngay đó là trong lòng của ta Không còn đau khổ nữa Đó là thiền đó Ngày xưa Phật dạy chúng ta thiền là như vậy Nó luôn tránh niệm tình giác ngay hiện tại Kịp nhìn vào tâm mình Tâm mình còn dao động Còn trạo cử Còn phóng vật hay không Ngay phút giây hiện tại đó Mình tránh niệm biết nó Và khi biết nó Thì mình phải đặt niệm Quán pháp liền Nương vào chánh pháp của Phật Quán đây là khổ là nguyên nhân của khổ Mình quán đây là dị khổ Nương vào các pháp hành trợ đạo của Phật Ngũ căn ngũ lực Tứ chánh cần Tứ vô lượng tâm Từ bi hị xã Bảy bồ đề phần Tứ nghĩ túc Nương vào các pháp hành trợ đạo này Để mình diệt Tất cả ác pháp đến với ta Đó là quán pháp trên các pháp để khắc phục tham ưu Cho nên ngày xưa Đức Phật Ngài dạy mình cái pháp tu Bứng sạch cái gốc phiền não bằng cái phương pháp như vậy Chúng ta phải hiểu tâm mình Phải giác ngộ tâm mình Thì mình mới diệt phiền não trong tâm mình Cái pháp thiền của Phật là như vậy Cái thiền của Phật là không có không gian, thời gian Nó không có chờ thời gian mình tu Nó không có chờ thời gian là mình vào mình nhập thất mình tu Mà nó tu ngay hiện tại đó Ngay cái hiện tại Đi đứng nằm ngồi Mỗi sinh hoạt trong cuộc sống của ta Dù mình sống trong bất cứ hoàn cảnh nào Môi trường nào Mình giác ngộ chánh pháp của Phật Mình biết tu tập xả tâm Ngay giây phút hiện tại đó Đó là tránh tinh tấn Trong bát tránh đạo Phật gọi là tránh tinh tấn Trong ngũ căn ngũ lực Gọi là tinh tấn lực Trong bảy giác chi Bảy bộ địa phần gọi là Tinh tấn giác chi Tinh tấn là gì Là nó kịp tránh niệm Ngay hiện tại tâm của ta Tâm này nó vừa dao động buồn khổ ai Nó kịp chánh niệm cái tâm đó Đồng thời nó nương vào pháp hành của Phật Để nó quán Và buông xạ cái tâm phiền não đó Đó là tinh tấn giác chi Đó là tinh tấn lực Đó là tránh tinh tấn Là như vậy Cho nên cái pháp tu này Phật gọi chung là thiết thực hiện tại Không có thời gian đến 
để mà thấy Có quả tức thời Chỉ người trí tự mình giác hiệu Pháp ta thiết thực hiện tại Không có thời gian đến để mà thấy Cái nơi mà không có thời gian Nãy giờ thầy nói Giống như là cái lưỡi mình Vừa cho mũ thức ăn vào là nó cảm giác ngay liền Tức thời liền Đó là Không có thời gian Lập tức liền Thì pháp tu của Phật cũng vậy Một sát na phiền não Cận tử nghiệp Thì ngay đó là chánh niệm đó Biết nó Và khi biết nó Thì mình như lý tác ý Xả nó Cũng giống như là mình thấy nước này có cằn Lập tức là vớt ra liền Thì tâm mình nó đang dao động phiền não điều gì Thì mình kịp chánh niệm Đồng thời mình như lý tác ý Mình quán, mình tác ý xà nó Thì ngay tâm đó là giặt phiền não Dừng lại hết Tâm đó Phật gọi là chánh định đó Nhờ có chánh niệm Tâm mình nó trơn tránh Ngay giây phút hiện tại đó Trong bác chánh đạo Phật gọi là chánh niệm Chánh niệm là nó Ngay giây phút hiện tại đó Nó kịp biết cái tâm mình đang dao động phiền não nè Đồng thời Như lý tác ý Xả liệt Và khi mình xả tâm mình không còn buồn khổ ai nữa Tâm đó là Định Định là gì? Là nó đình chỉ Nó dừng lại các kiết sự tham sân si mạng nghi Đó là chánh định đó Nó dừng lại hết tất cả các giặc phiền não này Đó là chánh định Chứ không phải là chánh định là chúng ta bắt tâm mình im lặng Suốt ngày này qua ngày khác Cái chánh định là nó dừng phiền não Mà khi mình hết phiền não Bây giờ cái tâm mình nó còn lăn xăng vọng động chuyện nào không? Đâu còn nữa Cái niệm mình nó lăn xăng á Do cái ham sân si nó tạo ra Cái tâm mình nó đang phiền não chuyện này chuyện kia đó Chuyện gia đình, chuyện con cái này kia Là do cái gốc tham sân si nó tạo ra Bây giờ mình muốn cho nó dừng cái niệm thiền não lăng xăng đó Là mình diệt cái gốc tham sân si mạng nghi Mình tu là mình phải nhắm cái gốc Phật gọi là kiết sử phiền não Phật gọi là khổ đế và tập đế Ngay cái gốc đó là mình diệt đó Thì chúng ta không còn khổ nữa Ngay sát na hiện tại Mình diệt cái gốc phiền não Tham sân si mạng nghi á, Thì ngay sát na đó là Niết Bàn Cho nên trong Kinh Pháp Cú Phật nói Tâm vô lậu chứng Niết Bàn Tâm vô lậu chứng Niết Bàn Mà tâm vô lậu là gì? Là tâm không có dao động Kiết sử phiền não tham sân si với ai Không buồn thương giận ghét với ai Không hơn thua với ai Người ta nói ra nói vào cái chuyện gì Thì mình cứ mặc Hỷ xạ hết Thì tâm đó Phật gọi là vô lậu Chứng niếp bàn Tâm đó là định đó Hôm nay Thầy giúp cho Quý Phật tử Hiểu về thiền định Của Phật dạy chúng ta là như vậy Ai mà chứng được thiền định này Thì hạnh phúc lắm 
Ở đâu cũng là định Ở đâu cũng là thiền hết Cho nên trong kinh Tứ niệm xứ Phật nói Vì ấy Khi đi Khi đứng, khi nằm, khi ngồi Khi đắp y mang bát Điều rõ ràng Tỉnh giác Thường hành tránh niệm tâm Khi mình tránh niệm Mình mới biết rằng Mình đang có phiền não hay không Hàng ngày mình hộ trì sáu căn Tránh niệm tình giác Để mình ngăn diệt Những cái tâm phiền não Kiết sử han sân si mạng nghi Trong lòng của ta Đó là thiền định Hôm nay Thầy nói về Thiền định của Phật Để cho mọi người giác ngộ ra điều này Chúng ta tu nó không có bị dầm chân tại chỗ Không có bị ức chế Không có bị sai đâu Thì hôm nay Thầy giúp cho quý Phật tử Hiểu được cái pháp hành Thiền định của Phật như vậy Thầy mong cho Phật tử Trong cái buổi pháp thoại này Phật tử mình giác ngộ được Thiền định của Phật Nó là cuộc sống Là hơi thở Là sự bình an Là niếp bàn giải thoát của ta đó Ai mà sống được như vậy là Mình đang ở bên Phật Vì vậy Phật nói Ai thấy Pháp là người đó thấy ta Đang thấy ta là đang thấy Pháp Mà thấy cái Pháp bất tử Cái Pháp diệt đế ngay hiện tại đó Không có thời gian đến để mà thấy Quá tuyệt vời Ngày xưa người ta giác ngộ ra điều này Là người ta chứng được Pháp nhãn thanh tịnh Khi chứng được Pháp nhãn thanh tịnh Tâm bị ấy ly trần vô cấu Cái gì sinh ra Cái ấy tự diệt sạch hết Nghiệp lực nhân quả Ngay đó là chấm dứt sạch Khi mà vô minh đoàn diệt Thì hành đoàn diệt Thức đoàn diệt Danh sắc đoàn diệt Lục nhập đoàn diệt Xúc đoàn diệt Thọ đoàn diệt Ái đoàn diệt Thủ đoàn diệt Hữu đoạn diệt, sanh đoạn diệt Lão tử sầu bi khổ u não Ngay đó là đoạn diệt sạch 12 cái duyên khởi Vô minh, đau khổ Luôn ngồi sinh tử Ngay đó là sụp đổ sạch Ngay cái sát na hiện tại Khi mà chúng ta giác ngộ được Chánh pháp này Người này không còn có thời gian tu nữa Ngay đó là người ta chứng đạo Và người ta sống hậu trì với cái sự giác ngộ này suốt cuộc đời Cứ như vậy mà tu thôi Là như thế